0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Da skal vi prøver å eh, se litt hva bibelen sier. Som Bodil sa, så er tema for gudstjenesten er de skal gi han navne Immanuel. Så det er øverskriften, og så har jeg også et hovedbudskap som jeg ønsker at du der hjemme skal sitte igjen med etter denne talen. Og det er «Jesus er Gud, bindestrek med oss». «Jesus er Gud, bindestrek med oss». Og det nærmer seg jo jul, det nærmer seg høydepunktet for året for veldig, veldig mange. Men julen 2020, den vil jo bli litt spennende for hvordan den faktisk ender opp med å se ut. Kanskje får vi ikke det før, kanskje lille julaft da. Jeg og kanske du, har så fort for oss å frem til jul. Frem til når eksamen er över, frem til når alle fristerne er over. Og så glemmer vi kanskje at vi står i en tid fra nå og frem til jul, som kalles advent, som kalles ventetid. Vi venter med en forventning til han som skal komme, til Jesus som skal komme. La oss avduke av julens faktiske budskap, klarer med å se under all julepynten, under alt som dekker over hva som faktisk ligger under der. Det skal vi prøve å avduke de neste 20 minutter. For der skjuler det seg en konge, en frelser. Ja, der er Gud, og der er Jesus. Temaet er «De skal gi han navnet Immanuel». O for de som har lest bibelen, så tenker de kanskje at eh, prekenteksten er fra kapittel 1 i Matteus, det stemmer. Vers 18 til 25, og meg lese i Jesu navn. Med Jesu Kristi fødsel gjekk det slik til. Hans mor Maria valgte å være vekk til Josef. Men før de var komme sammen, viste det seg, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mann hennes som var rettskaffen, og ønsket ikke å føre skam over hu ville da skille seg for hu i all stillhet. Men då han hadde bestemt seg for dette, viste en herrens engel seg for han i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som de koner. For barnet som er unnfanget i hu er av den hellige ånden. Här ska föda en sönn och du ska ge han namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk fra deras synder. Allt detta skedde för att det ordet skulle uppfyllas som Herren har talt genom profeten. Så jungfrun ska bli med barn och föda en sönn, och de ska ge han namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Da Josef våkna av søvnen, gjorde som herrens engel hade pålagt han, og tok henne hjem til seg som sikona. Og levde ikke sammen med hu før hun hadde født sin sønn, og han ga han navnet Jesus. La oss be. Takk er det, Jesus, for at du er til stede akkurat her. Du er til stede i alle de heimene som ser på. Herre, takk at du har sagt at det er to eller tre samlet i ditt navn, der er du midt iblant oss. Og takk at det stemmer også nå. Takk at det stemmer i en digital verden, og i en tid som er i nå. Jesus, du ser talen for å ligge foran. ber om du må velsigne ditt ord, som bare du kan gjøre. La det bli deg til ære, og oss til gavn. I ditt helige navn. Amen. Man har lest ifra Matteus-evangeliet. Jeg vil bare minne deg om hovedbudskapet. Jesus er Gud med oss. Og Matteus drar oss inn i selve kjernen av julebudskapet. Nemlig at Jesus ikke bare en stor lærer, men at han er den allmektige Gud selv. I vers 20 forteller engelen ett et liv vokser inni magen til Maria, og at det ikke kommer fra et annet menneske, men at det kommer fra Gud selv. Josef lærer at han skal være pappa, han skal være far i sekundær Maria hur er gravid med og ved den hellige on at Gud er den ekte faren. Så kommer det en mer sånn, direkte uttale om hvem Jesus ska være i vers 23, kor Matteus siterer fra profeten Jesaja, kapitel 7. «Så, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi han navnet Immanuel, Gud med oss.» Gjennom århundreter, så har de jødiske lederne kjent til akkurat den profetien, sammen med mange andre, selvfølgelig. Men de hadde ikke trodd at den skulle bli tatt så bokstavlig. For hvem ventet jøderne på? Hvem trodde de at Immanuel var? Eller hvem håpte de at Immanuel var? Ja, de ventet i hvert fall på en stor en sterk leder som skulle befri de fra slaveriet, befri de fra fangenskapet. Men hvordan stemmer dette overens med det som jeg leser i Isaiah 7? Et lite barn, født av en ung kvinne, en jomfru. Matteus sier at dette løftet ja, det er større enn det noen kan forestille sig. Ja, det er større enn det du kan forestille dig. Jesus Kristus er Gud med oss. På grund av det menneskelivet så vokser i Marias mage. Et mirakel som er utført av Gud selv. Barnet er bokstavlig talt Gud. Matteus, som er forfatter av evangeliet, han var jøde og var selvfølgelig også klar over profetien som stod i Isaiah 7. Og Matteus skriver om Jesus, og Jesus selv gjennom livet til Jesus, gjennom hans påstander, genom hans oppstandelse, så overbeviser han de aller nærmeste rundt seg, som var jøder, om at han ikke bare var en profet som skulle fortelle dem, hvordan så skulle komme til Gud, men at han skulle fortelle dem om Gud som kom for å finna dig. Matteus er heller ikke en eneste forfatteren i Bibelen som legger fram dette, at Jesus er Gud. Apostelen Johannes, som allerede har blitt lest fra i dag, sier at Jesus är ordet som aldrig ble skapt, men som eksisterte sammen med Faderen fra evighet av. Og var Gud. Paulus, en annen jøde fariser, skriver at for i hans kropp bur hele hans guddomsfylde. Ikke bare en treindel, ikke bare halvparten, men hele guddommen, hele Gud, bur i Jesu kropp. Apostelen Peter, noen jøde, skriver «Gjennom rettferdigheten fra vår Gud og i Jesus Kristus, vår Gud og frelser Jesus. Jesus er vår Gud. I et annet kjent julevers så står det, For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Det barnet som skal bli født, det barnet som ble født, skal få navnet veldig Gud. Ja, det var Gud, den allmektige, som ble inkarnert som tog på seg kjøtt og tok bolig iblant oss. Så Jesus så har Gud blitt nær for oss. Han er blitt vår emmanuel Gud med oss. Jesus er heller ikke Gud bare, fordi, eller bare på grunn av det som er skrevet om ham. Han sier også en del ting selv. For eksempel så kan du lese gjennom evangeliene at Jesus han tilgir synder. Bare noe Gud kan gjøre. Han sier også at han skal komme tilbake, og han skal dømme verden. Men dommen hører jo Gud til. Det er bare noe Gud kan gjøre. Og på et punkt sier Jesus, før Abraham var født, er jeg. Han bruker det guddommelige navnet på Gud på seg selv. Så Jesus er Gud. Men så var det en bindestreik på dette hovedbudskapet med oss. Låt oss gå lite närmare på namnet Immanuel. Gud han ger Israel og han ger hela mänskligheten ett tegn som vi ska få låta sig fram over på. En jungfru skal bli med barn och föda en son. Ja, det är tecknet. Och barnet det ska få namnet Immanuel. Immanuel blir ikke hans egen namn, det blir inte navne på han för det blir Jesus som har lite av den samme eh, tydningen som Emanuel. Men det är alltså inte det som först och främst ska bli hans kalla namn eller hans märkelapp för att skilja den ifrån de andre. men det är ett namn som ska förtälla något om vem han är som person. Och så finnes det tre, kanske fler med tre tanker i Emanuel. Det första är att han är Gud, han är människa och han är med oss. I ett av evangelierna så skriver nei, forfatteren, at Jesus han utnevner tolv disipler for at de skal være sammen med han. Ja, kan betyr det? Hva betyr det å med han? I teksten i Markus-evangeliet og i de andre evangeliene så leser vi om at det vil si å være i Jesu nærvær. Ja, snakke med han, lære fra han og motta omsorg fra dag til dag. Poenget med inkarnasjonen, poenget med at Gud blir kjøtt, at han blir menneske, er at vi skal få lov til ha en relation til han. Og i Jesus så er den utilnærmelige og urørlige Gud blitt ett menneske som kan bli känt og som kan bli elsket. Dette beveger sig ikke så mye som det burde. Og det beveger ikke meg så mye som det burde. For hvis vi ser på det gamle testamentet, vi har nevnt mange historier, men vi ska se på Moses, for hver gang noen nærmer seg Gud, så er det et skremmende møte. Og når Moses spør man kan få lov til å se Guds ansikt, så blir han fortalt at det vil drepe han. Og at han i beste fall kan se ryggen til Gud. Når Moses bestemmer seg for å møte Gud på Sina i fjellet, så begynner hele fjellet å riste. Og når Moses kommer ned igjen, så ansikte han så lyst av utstråling, at folk ikke kunne se på han. Så stor så høy og så utilnærmelig er Gud. Og den Guden er det som tar bolig i Maria, ved en helig Kan du forstå det? Og jeg tror hvis Moses hadde vært her i dag, og han hadde få lov julens budskap, julebudskapet, nemlig at ordet ble menneske, tok i iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbornes sønnen har fra sin far, full av nåde og full av sannhet. Då tror jeg Moses vil ha bare ropt ut, forstår du hva dette betyr? Hvor er gleden din, og hvor er forbauselsen din? Dette kunne, dette bør være den avgjørende kraften i livet ditt. Det tror Moses vil ha sagt. For når Gud dukker opp i Jesus, så er han ikke en skremmende, en illestøtter, en storm, men han er et spebarn. For ingenting er som et spedbarn. Og jeg er jo ikke far, men jeg har sett hos det, og det ser jo nuslikt ut, uh, normalt streve, men det ser koslikt ut. Og da er det det at et barn, det ligger der. Uh, og hvis du legger det der, så blir det bare liggende. Og så ligger det sånn. Mens et større barn, ja, det, det ser en ting, og så springer det etter det. Liksom ustyrlikt. Men et spedbarn, det kan bli løftet opp, og det kan bli klemt, det kan bli kyst, og de omfavner deg igen. igjen. Hvorfor ville Gud komme denne gången i form av ett spebarn, i stedet for en ille støtte en storm. Fordi han denne gången ikke kom med dom, men han kom for å bære han. han. kom for å betale for våre synder, og for å fjerne den barrieren som er mellom Gud og oss. Så vi kan være sammen med han. Jesus er Gud med oss. Inkarnasjonen er at Gud ble menneske. Det skjedde ikke for at med bare skulle ha kunnskap om at Gud han eksisterer. Det skjedde for å bringe han nær. Så han kan være med oss, og med med han. Hele Norge så sig synge om Jesus i jula. Men kjenner de, har de han egentlig kjær? Er det nær han, eller kjenner de bare til han? Jesus han flytter bokstavlig talt himmel og jord for å komme oss nær. Og hva burde vi gjøre for å virkelig være sammen med han? Ka elementer kreves i et genuint, ekte og personlig forhold til Jesus? Som i alle andre relasjoner, så kreves det regelmessig kommunikasjon. Med gjennom glede og kjærlighet. Og det betyr ikke bare å si en bønn, men det betyr å ha et bønneliv. Et bønneliv som leder til et ekte fellesskap med Gud. En opplevelse av Guds nærhet i hjertet og i livet. På den andre så handler det også om, at, om å ha et ekte og et nært personlig forhold til Jesus. At han kommuniserer med deg. Og det skjer gjennom Bibelen. Å ha kunnskap om Bibelen, lese bibeln og meditere over Bibeln. En annen ting som er nødvendig for å ha en personlig relation til akkurat Jesus, er noe jeg og mange av meg i, i Vesten har så lett for å overså, nemlig det at det å ha en intim relasjon til Jesus alltid vil kreve mot. La mig visa et eksempel. Tänk over hva engelen sa til Josef og Maria i teksten vår i dag. Maria var gravid, og Josef han vet at han ikke er faren. Og han bestemmer sig for å bryte forlovelsen og sticka. Men en engel dukker opp og sier «Jeg». «Gift med Maria!» Hun er gravid med den Hellige Ånd. Men hvis Josef gifter sig med hun, så vil alle som lever i en sånn skam-ærekultur få så veldig godt at hun ikke har blitt gravid ni til ti måneder etter men at hun har gravid før ekteskapet. Og det igjen vil eh, bety at enten Josef og Maria hadde sex for ekteskapet, eller at Maria og utro mot Josef. Uansett hvem av de tingene det hadde vært, så hadde de endt opp med å bli gjort til skamme, blitt holdt ute socialt, blitt avvist, og blitt angangsborgere for alltid. Budskapet er at hvis du ønsker Jesus in i livet ditt, så kan du kysse takk og farvel til ditt gode og lovende rykte. For hva betyr det for oss? Hva betyr det å følge Jesus? Og du ønsker Jesus in i livet ditt, så vil det kreve mot. Sånn som Josef. Han viste mot. Han hørte mer på himmelen enn på mennesker rundt seg. Det finnes mange typer mot som kreves. Men tre av de er kanske mot til å stå imot og ta imot verdens forakt. Det som verden presser på oss. Det press som du kjenner på. Mot til å si Nei til ditt eget. Se si nei til din egen selvbestemmelse. Hva som er kun best for deg. Og kanskje mest grunnleggende. Du kan ikke kjenne Jesus personlig uten å ha mot til å innrømme at du er en synder. For hva var Jesu mission igen? Det sto i teksten vår. Og ja, det står da faktisk ennå. Det står at for han skal frelse sitt folk ifra deres synder. Og så tenker du kanskje, vent. Jeg trodde Jesus kom med kjærlighet for å gi oss kraft, barmhjertighet og alt det der. Ja, han kom for det. Men han kom først for å frelse. Han kom først for å tilgi. Og så kommer alt det andre ut ifra det. Er du villig til å si, jeg svikter moralsk. Jeg elsker Gud av hele mitt hjerte, hele min sjel og styrke. Jeg elsker ikke min nabo som meg selv. Og på grunn av deg og mange andre ting, så er jeg skyldig overfor Gud. Og jeg trenger tilgivelse, og jeg trenger nåde, før jeg trenger noe annet. Og det vil kreve mot av deg, og det krever mot av meg til å de tingene og komme til Gud med det. For det betyr at du og jeg må kaste vårt gamle selvbilde, og så man vi få et nyttighet igjennom Jesus. Og likevel så er det det som er fundamentet for alle de andre tingene som Jesus kan bringe inn i ditt liv. Han kan bringa tröst, hopp, glädje och allt annat. Så hur får du det motet här då? Jag vill se på Jesus. Fårs du tänke att det krävs mot för att vara sammen med Jesus? Så kan du tänka over att det krävde oändlig med mig mot för att vara samman med han. För han krävde för att vara samman med dig. Han blev dödlig, han blev sårbar, så han kunde bli offra. Han kunde bli sveken och dräpt. Han møtte disse tingene av kjærlighet for deg. Og han tänkte att det var verdt det. Se på han, se på Jesus som mötte mørke och møtte motstand for deg. Han vil gjøre deg i stand til å møte mørke og og han gjorde det frivillig, han gjorde det gjennom kjærlighet. Ingen tvang han. det var ingen plikt man han måtte gjøre. Han møtte en ubeskrivelig smerte og död for deg. Ja, det er kjærlighet. Hvorfor hadde Jesus mot deg til å gjøre det han gjorde da? Ja, gjennom kjærlighet. Og det vil drive ut din kjærlighet for han. Og då vil du ha mot det til å han der han har hjemme, i senteret av livet ditt. Og då vil han være sammen med deg, og han med deg, og du med han. Låsangstimen kan komme opp. Eh, Juler, det betyr at du kan ha fellesskap med Gud. I Jesus har Gud kommet nær deg. Og i Jesus kan vi få lov til komme nær Gud, Julen betyr at Gud gikk uendelig langt for å gi seg selv til en som vi kan kjenne personlig. Til en som vi kan ha fellesskap og intimitet med. Gud tok et steg for å komme nær deg. Da fortjener Gud at du tar et steg imot han. Gi det som trengs for å komme nær han. Det er det julen handler om. Det er at Gud kommer nær. Julen er en utfordring på samme måte som et løfte til fellesskap med Gud. Jesus ble vår Immanuel. Han er vår Immanuel. Gud med oss. Jesus er Gud med oss. Han kom ned til jord, ble født i en skitten, uverdig fødestue for en konge. Men hvorfor? Jo, han kom for å løfte deg opp i fra den hjørne som du står i og sette dine føtter på stødig fjell. Ja, det er det som er evangeliet er. Jesus som kom og levde det livet som du ikke klarte. Og vi kan kle oss i hans rettferdighet Takk og lov, så er ikke evangeliet de gode nytene om en opskrift, som du må følge for å komme til himmelen. Men evangeliet er de gode nytene om han som levde et fullkomment liv for deg. Jesus ble født for å dø. Jesus blev født for å frelse. Jesus blev født for å frelse deg. Fra krybben til korset gikk veien for deg. Slik åpner du porten til himlen for meg. Velsigne oss, vær med oss. Gi lys på vår väg som alle kan samlast i himlen och stägga. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sända till Guds ära. Vi önskar oss att människor finner fälleskap, möter Jesus och blir disippelgjort här i Bergen och i resten av världen. Vill du vite mer om oss? Gå in på salem.no.